0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Reciben un gran saludo en este domingo, el 34 del tiempo, durante el año, el último domingo del año, donde la Iglesia celebra a Jesucristo, Rey del Universo. Reflexionamos en esta oportunidad el Evangelio de Mateo Capítulo 25, los versículos del 31 al 46. Podemos decir que desde el anuncio de su nacimiento, el hijo unigénito del padre nacido de la Virgen María es definido rey en el sentido mesiánico, es decir, heredero del trono de David según la promesa de los profetas para un reino que no tendrá fin. La realeza de Cristo permaneció, tenemos que decirlo, oculta, escondida hasta sus 30 años, transcurridos en una existencia ordinaria en Nazaret. Después, durante su vida pública, Jesús inauguró el nuevo reino, que no es de este mundo, y al final lo realizó plenamente con su muerte y resurrección. Apareciendo resucitados los apóstoles les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Este poder brota del amor que Dios manifestó plenamente en el sacrificio de su Hijo. El reino de Cristo es don ofrecido a los hombres de todos los tiempos para que el que crea en el Hijo hecho carne no perezca sino que tenga vida eterna. Por eso, precisamente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, él proclama, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Sabemos, por los evangelios que Jesús rechazó el título de rey cuando se entendía en el sentido político, al estilo de los jefes de las naciones. En cambio, durante su pasión, reivindicó una singular realeza ante Pilato que lo interrogó explícitamente. ¿Tú eres rey? Y Jesús respondió, sí, como dices, soy rey. Pero poco antes había declarado, mi reino no es de este mundo. En efecto, la realeza de Cristo es revelación y actuación de la de Dios Padre que gobierna todas las cosas, con amor y con justicia. El Padre encomendó al Hijo la misión de dar a los hombres la vida eterna, amándolos hasta el supremo sacrificio y al mismo tiempo le otorgó el poder de juzgarlos desde el momento que se hizo Hijo del Hombre, semejante en todo a nosotros. El Evangelio de hoy, Mateo 25, insiste precisamente en la realeza universal de Cristo, juez, con la parábola del juicio final que San Mateo coloca inmediatamente antes del relato de la pasión. Las imágenes son sencillas. El lenguaje es directo, popular, pero el mensaje es sumamente importante. Es la verdad sobre nuestro destino último y sobre el criterio con el que seremos Evaluados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste. ¿Quién no conoce estas páginas? Forma parte, podríamos decir, de toda nuestra civilización. Ha marcado la historia de los pueblos de la cultura cristiana, la jerarquía de valores, las instituciones, las múltiples obras benéficas y sociales. En efecto, el reino de Cristo no es de este mundo, pero lleva a cumplimiento todo el bien que gracias a Dios existe en el hombre y en la historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje evangélico, entonces dejamos espacio al señorío de Dios y su reino se realiza en medio nuestro. En cambio, si cada uno piensa solo en sus propios intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. Tal como lo decíamos, este pasaje del Evangelio, aquí el Hijo del Hombre, el Juez Último de nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los hambrientos y sedientos, de los extranjeros, los desnudos, enfermos o prisioneros, en definitiva, de todos los que sufren o están marginados, lo que le hagamos a ellos será considerado como si lo hiciéramos al mismo Jesús. No veamos esto solo una fórmula literaria, una simple imagen. Toda la vida de Jesús es una muestra de esto. Él, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha compartido nuestra existencia hasta los detalles más concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños. El que no tenía dónde reclinar su cabeza, fue condenado a morir en una cruz. Este es el Rey que celebramos. Vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Acojamos en este día estas palabras de bendición, que el hijo del hombre dirigirá el día del juicio a quienes hayan reconocido su presencia en los más humildes de los hermanos con un corazón libre y rebosante de amor de Dios. Que estas palabras de bendición nos regalen un ánimo por parte de Jesús, ya que él ha querido identificarse con los más pequeños, con los enfermos. Él ha querido compartir nuestro sufrimiento y reconocerlo en cada uno de los hermanos y hermanas es acoger en nosotros el don de la libertad interior que nos permite justamente reconocer en ellos al mismo Jesús. Bien hermanos, celebremos en este día entonces este nuevo reino, esta nueva experiencia que Dios nuestro Padre nos ha regalado en Jesucristo puede reconocerlo vivo, presente, en aquellos que el mundo literalmente los considera unos descartados, parafraseando así al Papa Francisco. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya.